0: Tulee teidän ulkopolitistin pienen podcast-studioon. Meillä on täällä vieraana tänään kaksi herraa. Johannes Jauhiainen. Moikka moi. Ja Matti Pesu. Moro. Mattihan on aika monelle tuttu. Matti on ollut pitkäaikainen toimituspäällikkö ja äh, tuli ulkopoliitistiin mukaan vähän niin kuin tiskin alta 2012. Ja aikoo nyt, tai on jo ehkä jäänyt, äh, tällaisen setäkerhoon. Meidän Johannes... Edustaa sitten tällaista uudemman polven ulkopoliitistin, ulkopoliitista ja hän tuli mukaan 2015 ja aloitti nyt Matin tilalla sitten toimituspäällikkönä.
1: Joo, no tosiaan tosi kiva päästä tekemään samoin hommia kuin Matti. Tässä minulla on itse tausta politiikan tutkimuksessa Helsingin yliopistolla ja olen tätä ennen vaikuttanut ennen kaikkea lähitä osastolla. Mutta parantumattomana uutisnarkkarina niin ihan kaikki kiinnostaa.
0: Matti, miltä se tuntuu siirtyä Seta-kerhoon?
2: Hyvältä. Ei totta kai vähän niin haikealtaankaan ajatellut tästä ulkopoliittisesta porukasta vetäytyä, jos se ei pois ajata, mutta aikansa ja välillä on hyvä antaa tota, heittää tuo viestikapula innokkaimmille.
0: Ja mehän ei heitetä ketään pois, me pitetään kaikista kynsin hampain kiinni. Meidän aiheena on tänään äh, vuosi 2019, ja... Siihen liittyen on tapahtumassa kaikenlaista jännää, siis tänä vuonna tapahtuu paljon. Meillä on Suomessa vaalit, meillä on europarlamenttivaalit, Yhdysvalloissa alkaa vuoden 2020 presidentin vaalikampanja, ja kevään aikana todennäköisesti nähdään jo kaikenlaisia kampanja-avauksia ja ehdokasilmoittautumisia. Ja Jenkeissä tietysti kaikki varmaan seuraa, seuraa tätä Donald Trumpin käänteitä ja, ja t- nyt ainakin tätä rajamuurkiukuttelua. Lattereissa on niin ikään vaalivuosi. On luvassa äh, kuudet vaalit tämän vuoden aikana. Venezuelassa Nicolas Maduro aloitti jo toisen kautensa ja tää tuli, äh, tämä tuli tuolta Amerikan tämä luonehdinta, että lähinnä omin luvin. Äh, Bolivian evo morales ilmeisesti aikoo neljättä kertaa ehdolle ja vaikka... Siis tämä uudelleen valinta on perustuslain vastainen. Tähän liittyy uh, mielenkiintoinen jumppa oikeusoppineiden ihmisoikeussopimusta ja perustuslain pykälien kanssa. Euroopassa vaalien ohella kannattaa seurata muun muassa energia-asioita. Nord Stream 2 kaasuputkii siis Venäjältä. Um, Saksaan pitäisi olla tämän vuoden lopussa valmis Ja tämän vuoden toisella neljänneksellä eli huhti-kesäkuussa odotetaan Tanskalta. Lupahakemuksen vastauksia. Ja Tanska on ilmeisesti ainoa maa, joka voi vielä viivästyttää hanketta. Ja tähän tietysti ää, liittyy sitten myös toi Venäjän ja Ukrainan välinen kaasun kautta so, kulkusopimus, joka raukeaa vuoden lopussa, että mitä sille tapahtuu. Ja no, tietysti seuraa näitä ja sitten kirjoittaa. Tämä on meidän siis toimituskalenterista. Kiinasta, Venäjästä, Brasiliasta ja ilmastokokouksesta, eu hävittäjähankinnoista, Boko Haramista ja muslimiveljeskunnasta. Muun muassa kevään aikana. Syksyllä tietysti paljon lisää. Uh, the Ulkopoliittisin slogan on parempaa ulkopoliittista keskustelua. Niin en nyt oikeastaan haluaisin tietää, että mitä tällä tarkoitetaan. Ja jos vaikka Matti aloittaa, kun sinä olet tätä katellut vähän pidempään.
2: Varmasti se alku, alkuperäinen idea oli tarttua näihin erilaisiin ulkopoliittisiin aiheisiin. Kuvia kumartelematta ja se periaate säilyy. Ehkä mä sanoisin, että on, on, on ulkopoliittisesti aika uniikki ää, julkaisu siinä mielessä, tuo yhteen tavattoman paljon esimerkiksi eri alueeksperttejä ja se, että meillä on nyt enemmän ja enemmän kaikkien saatavilla, niin hyvin pureksittua analyyttistä tavaraa monenmoista aiheista, kun säkin äsken listasit vaikka mitä, niin niin siinä on ainakin yksi syy, miksi ulkopoliittista parantaa suomalaista keskustelua.
0: Miten sinä, Johannes,
1: näet? Joo, mä voisin oikeastaan jatkaa suoraan tuossa Matin kommentista, että että ulkopoliittista on aivan varmasti ollut mukana sellaista aaltoa, joka on on saattanut ulkopoliittista kiinnostusta lähemmäs kansaa. Tosin voisi nyt myös ajatella, että olisi ihan hullua ja absurdia, jos Erasmus-sukupolvi, joka osaa enemmän kieliä ja joille matkustelua on halvempaa kuin koskaan ennen, niin olisi tavallaan sulkeutuneempaa. Ehkä siksi se tulevaisuuden suuri haaste onkin, että miten saada tavallaan kaikki mukaan tälle kansainvälisyyden aalloharjalle, ettei ulkopoliittiset uutiset jää ainoastaan ylemmän keskiluokan harrastukseksi, koska se tietenkin luo itse
0: asiassa. Minkä takia ulkopoliittista keskustelua ylipäänsä pitää parantaa? Matti, sä poliittista historiaa, tunnet, oot seurannut esimerkiksi Kekkosta ja, ja muita Suomen presidenttejä, niin miten se keskustelu on muuttunut jostakin sieltä ää, vuosilta, kun me ollaan synnytty?
2: Mä, ehkä meillä on nykyaikana joskus tapana hakata semmoista olkinukkea ennen keskusteltoja, keskusteltu, ja mäkin olen jos joskus omasta tää omissa tutkimuksissani onkin vähän vanhempaa keskustelua. Kyllähän meillä on aina ollut elävää keskustelua. Ehkä yhteen aikaan ei tämmöisistä ulkopoliittisista perusfundamenteista niinkään puhuttu, tai kyseenalaistettu perusratkaisuja, ja, ja oli tiettyä itsesensuuria. Mutta siitä tietysti ollaan jo, ollaan jo sit tultu aika toisenlaiseen keskusteluympäristöön. Ja, ja se, että näistä asioista keskustellaan, ja on niinku montakin, Tuota, tai miksi tämä on yhteiskunnallisesti tärkeää. Se parantaa ei pelkästään kansalaisten tilannekuvaa, mutta uskon, että myös sitten, ää, päätöksentekijöiden ää, tota, tilannekuvaa. Ja Johannes viittasi siihen, että ehkä tämä on jossain määrin projekti onnistunut voimauttaan nuorempia sukupolvia kenties näiden asioiden parin, niin sehän on vain hyvä, ja siitä mun mielestä se on Hyvä asia, pelkästään hyvä asia, että siitä hyötyy ei pelkästään valtiohallinto, mutta mediaskene, kansalaisjärjestöt, poliittiset järjestöt ja näin.
1: Mä lähestyisin tätä kysymystä ehkä ennen kaikkea journalismin kautta ja jos... Monen, monen muun aiheen kohdalla niin media käyttää yhä enemmän kokemusasiantuntijoita, mikä saattaa olla oikein arvokasta esimerkiksi, kun puhutaan sote-keskustelusta, että avataan kansalle, että miksi joku peruspalvelu ei toimi jossain. Mutta tämä journalistin portinvalijan rooli on aika vahvasti vielä läsnä, etenkin kun puhutaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Ta, politiikasta. Ja siinä on sekä hyviä että huonoja puolia, Toisaalta voi ajatella, että se johtaa ehkä vähän siihen, että samat ihmiset pääsevät koko ajan kommentoimaan, mutta sitten toisaalta se johtaa myöskin siihen, että tosi harvoin mediassa sorrutaan tasapuolisuus tasapuolisuusharhaan. Olisi aika vaikeaa kuvitella, että Ylen ajankohtaisohjelmissa olisi kaksi mukamassa saman arvosta mielipidettä, joista yksi väittää, että Suomi kouluttaa isistaistelijoita ja toisen mukaan me ei tehdä niin.
0: Aika aika (laughs) (laughs) esimerkki. (laughs) Mutta jos mennään takaisin ulkopolitistiin ja Matti just siinä sanoi, että nuoria, mehän kaikki ollaan nuoria tai ainakin nuoreksi tunnemme itsemme, niin onko se yksi arvo sellainen, että tuodaan esiin näkökulmia ja asioita, joita kiireisessä uutismaailmassa muuten jää varjoon?
2: u se on tietysti välttämättömyydessä tehty sinänsä hyvä, että kun meillä on, on vapaaehtoisuuteen perustuva, perustuva toimintamalli, niin, antaa kyllä, niin kun, totta kai se luo tiettyjä rajoitteita, mutta se luo myös sit tiettyjä mahdollisuuksia nostaa esiin sellaisia aihepiirejä, jotka, jotka jäisivät muuten varjoa ja, ja se, mitä nyt seuraa, seuraa lukiamääriä ja kuinka paljon meidän tekstit saa huomiota, niin kyllä nuo niin kaukaisimpien kolkkien asiat pakkaa kiinnostamaan ja ja niihin hyvin onnistutaan tuomaan semmoinen mielenkiintoinen, relevantti kulma.
1: Palaisin oikeastaan siihen, mitä sä aikaisemmin sanot tuosta kielitaidosta ja kuinka keskeistä se on. Normi uutisvirrassa toimiva toimittaja on kuitenkin kielitaidottomana äärimmäisen riippuvainen suurten mediatalojen ja ja uutistoimistojen tuotannosta. Ja samaan aikaan ei, ei ehkä aidosti pysty ymmärtämään esimerkiksi Venäjää tai tiettyjä lähidän maita, jos ei puhu kieltä, niin, niin tämä on ollut yksi, yksi UPTn suuri valti, että on turkin kielen taitaaja tai on venäjän kielen taitaaja. Ja tässä mun mielestä me ollaan tuotu tuota ihan merkittävä lisä Suomen ulko- ja keskusteluun. Joo, on se
2: kieltämättä hyvä, jos vaikka lukee analyysiä Brasiliasta, niin siellä on porukalinkielistä linkkiä, Paljon taustalla, että itse ymmärrän niistä mitään, mutta, mutta tota, on, se, on se hieno juttu, että pystyy jengi seuraamaan paikallista keskustelua, debattia ja, ja tunnetaan ne alueet, mistä kirjoitetaan.
0: Kyllä. Onko teillä mitään muita esimerkkejä siitä, että miten te on onnistunut parantamaan suomalaista ulko- ja turvallisuuspoliittista ja kansainvälisiin ilmiöihin liittyvää keskustelua?
2: kun me nyt tässä höpötellään mukkinäymä studiossa, <töksikö> niin, niin on nyt kova juttu siinä, että meillä on nyt kansainväliseen politiikkaan keskittyvä podcast. Ja, ja se on iso, iso juttu, ja, ja se on, on ollut valtava hieno asia, että on saatu pyörimään. Mä se on ihan yksi, niin yksi ilmevä parannus.
0: No tietenkin on.
1: Tämä tuo mieleen yhden... Ää... Alexander Stubbin tweetin, jossa hän kehui äh, kielenkäyttöä ulkopoliittista si- siitä, että se ei ole mitään munkkilatinaa. Äh, ja siitä voi kyllä olla samaa mieltä. Ainakin paranimaapäin.
0: päin. Kyllä, sen, että me juomalalta tehdään <laughs> ihan sikana töitä. <laughs> Joo, ja,
1: ja
2: siinäkin on, on tota, aika paljon menty eteenpäin. Ja nyt kun meillä on paljon ihmisiä, jotka tekee sen toimittamisen ja kielen kanssa töitä, ja se on ollut ihan valtava. Harppausit. On, alussa oli semmoisia, no, tekstiä, vaikka tietysti analyysi oli priimaa, niin me luette, että puolella ollaan päästy eteenpäin. Niin, että nämä subversiiviset ja immersiiviset ja mitä nyt ikinä on ollutkin, niin on jäänyt pois.
0: Luojalle, kiitos siitä. Hei, äh, Matti, se on tutkijapiireissä, Johannes sitten erityisesti tuolla journalismin, saralla tunnette niitä kenttiä, niin onko siellä tullut teille joku sellainen keissi, mistä äh, on ollut vaikka joku artikkeli tai muu, mikä on herättänyt keskustelua niissä piireissä, missä te liikutte?
2: No jos mä heitän tähän, niin joo, palautetta. Kyllä tulee. Et en mä sillain, että mitään kohua ole saanut aikaiseksi aika paljon ihmiset sitten lähestyy sähköpostit tai lankoja pitkin, niin kyllä ne aina ja joskus näkee pieniä viitteitä siellä täällä, että ehkä, ehkä jotain juttuja on luettu.
1: Jotkut toimittajakarviit taisi kehua siitä, kun meillä oli primääridataa Irakin Mosulista, että et se oli semmoista, mitä suomalaisessa mediassa harvemmin näkee.
0: Mutta ehkä mennään tästä äh, niin kuin omaa kehusta, siirrytään eteenpäin. Minkälaisia, koska yksi aihe oli tosiaan vuosi 2019, nyt on tammikuu ja ja kaikki miettii, että mitä vuosi tuo tullessaan, niin minkälaisia asioita te seuraatte?
1: Perinteisenä politiikka politiikkanörttinä, niin, niin pakko myöntää, että vaalit on mun mielestä parasta ilmasta hupia ehkä EM ja MM jalkapallokisojen jälkeen. Sitten kaikki sosiaaliset liikehdintä, on äärimmäisen kiinnostavia. Mä muistan, että hallintotieteiden kurssilla aina painotettiin etenkin siirtomaan kautta peilaten, että mitään hallintomallia ei voi viedä suoraan yhdestä maasta toiseen, mutta sama ei kyllä yhtään päde ideologian kanssa. Ja tästä matka vie Brasiliaan, jossa Bolsonaro otti hyvin Trumpin narratiiveja itselleen ja voitti vaalit.
2: Joo, mä päivittäin tuskastelen sen kanssa, että mä oon niin monesta asiasta yllättävän merkittävästi asiasta hu- huonosti perillä, koska työn puolesta joutuu joitain tiettyjä asioita seuraamaan aika pikkutarkasti, ja se, se vie aikaa ja energiaa, ja sitten isot kysymykset, vaikka Brexit tai, tai Brasilian case tai mikä, mikä tahansa, ni niin jää vähemmälle, vähemmälle seuraamiselle. Mutta tuota itse yritän pysyä tämmöistä turvallisuus- ja puolustuskysymyksistä aina, aina tuota perillä. Yhdysvallat-Venäjä-suhteet on sellainen, mikä vaikuttaa myös Suomeen, ja niitä pitää yrittää seurata Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa.
1: Ihan konkreettisesti niin tulee olemaan äärimmäisen kiinnostavaa äh, tarkkailla sitä, että nyt kun on, on periaatteessa samoihin aikoihin euro vaalit ja sitten eduskuntavaalit, niin tuleeko ehdokkaat siinä laittamaan kaksi täysin eri kampanjaa vai tuleeko niissä olemaan paljon yhtäläisyyksiä? Pelataanko enemmän mielikuvilla ja arvoilla vai konkreettisilla ehdotuksilla ja suunnitelmilla?
2: On myös mielenkiintoista nähdä, miten, oikeastaan miten euro, eurovaalit asemoituu siinä. Nythän tässä näyttää siltä, että on useampikin asia, joka varmaan dominoi eduskuntavaalikeskusteluissa, ja mikä tila jää sitten Eurooppa-keskustelulle siinä sen jälkeen.
1: Niin, mutta mun mielestä sekin on enemmän ja enemmän veteen piirretty viiva, koska on niin paljon asioita, jotka koskettaa molempia, johon on ajattava ratkaisuja molemmilla tasoilla. Mutta sitten vois kumpi kuitenkin kuvitella, että äänestymiskäyttäytyminen on vähän ero näissä vaaleissa.
2: Joo, joo, kyllähän siinä on ihan tutkittuakin eroja niissä äänestymiskäyttäytymissä. Siinä sit on niin kaksi mittaria mielenkiintoista nähdä, miten puolueet saa täältä eduskuntavaaleissa, toisaalta eurovaaleissa. Siinä on hyvä paikka verrat.
0: Niin, eurovaaleissakin odoteta vähän tällaista populistista, um, että niiden suosio kasvaa eurovaaleissakin?
2: Niin se näyttää.
1: Siis äärimmäisen kiinnostavaa nähdä, että et, et minkälaista liittoutumaa Stibben on nyt kokoamassa yhteen. Pari viikkoa sitten luen, että Salviani oli tapaamassa Visegrad-maissa liittolaisia. Hyvin paljon varmaan riippuu siitä, että et millaisen momentumin ne saa rakennettua. Ja Suomessa tietenkin eduskuntavaaleilla tulee olemaan jotain heijastin vaikutuksia myös eurovaaleihin. Mikäli esimerkiksi ilmasto dominoi täysin eduskuntavaaleja, niin saattaa olla, että se lyö jotain ilmaa pihalle populisteilta.
0: Jotenkin just tällä hetkellä vaikea nähdä, että ilmasto olisi se se aihe, mikä dominoisi eduskuntavaaleja Suomessa, mutta vaaleihin on toki vielä aikaa ja paljon ehtii tapahtua. Mitä muita teemoja te... Tai minkälaisia vaaleja te odotatte Suomessa? Ja mitä te toivoisitte siltä vaalikeskustelulta, mitä tässä käydään ja käydään kiihtyvään tahtiin?
2: Sitä tietysti toivois, että pysyttäisiin jollain tasolla samalla sivulla, että se ei, että vaikka on eri mielipiteet, niin jotenkin olisi jotain yhteistarttumapintaa, että se ei niin olisi aivan polarisoitunut se keskustelu. Mutta tietysti tässä on tiettyjä tapahtumia, jotka nyt on Viittaan ehkä noihin Oulun keisseihin ja Helsingin joka on ollut nyt sitten, ainakin nyt näyttää siltä, että on vienyt sitä selkeästi jakanut, jakanut kansaa, kansaa kahtia, että saa nähdä, miten, miten se sitten heijastuu tuohon. Mut jos nopeasti koukkaan turvallisuuspolitiikkaa, niin, niin se on mielenkiintoista nähdä, että harvoin turvallisuuspolitiikka ja puolustuspolitiikka on mitenkään keskeisiteen, vaan nyt ei varmasti tule olemaan, mutta sen vaalien jälkeen on nähdä että tietysti kun hallitus vaihtuu ja et kuka Kukaan ulkoministeri, kukaan puolustusministeri, saadaanko pitkästä, pitkästä aikaa sosiaalidemokraattinen puolustusministeri. Ei täysin mahdotonta ja miten hommaa kaskulaa presidentin kanssa, sit, kun tulee uudet ihmiset sinne. Tässä on kuitenkin tämmöistä pientä, tämmöisissä ainakin lajin niin niin toi seurattavaa.
1: myös nähdä, miten eri puolueet pärjää. Meillä tulee olla enemmän puolueita ehdolla kuin, kuin pitkään aikaan. Ja tota, ähm, varmasti... Äh, Mielipiteiden kirja tulee olemaan aika laaja.
0: Tuosta itse asiassa piti kysyä tai mennä tähän turvallisuuspoliittiseen teemaan. Että jos te saisitte päättää, mistä vaaliasioissa keskustellaan turvallisuuspolitiikkaan liittyen, niin mitkä olisi sellaisia asioita?
2: No, tässä nyt jo viittasit ilmastoon. Ilmasto totta kai pitää miettiä myös sen, sen tota turvallisuusnäkökulman kautta, mutta mut onhan tässä kun paljon nyt tapahtunut, niin mielellään kuulisi eri puolueilta vaihtoehtoisia näkemyksiä vaikka mitä, mitä nyt puolusyhteistyön saralla voitaisiin tehdä ja varmaan toi hävittäjähankekin on esillä, että valtava, valtava tota, ö, kauppa tulossa, että varmaan, varmaan niistä kuullaan, kuullaan näkemyksiä sitten ja joka ei uskon, että on, on eriä mielipiteitä. Että siitä on nyt hyvä perustella kansalla, että miksi, miksi niitä vehkeitä nyt hankitaan ja, ja näin.
1: Varmaan liittolaisuudet pompsahtaa jossain vaiheessa pintaan. On sitten NATO- tai syvenevä eurooppalainen puolustusyhteistyö. Ehkä jollain tasolla hirvittää, hirvittää se, että kun 2015 pakolaiset kriisi alkoi, niin tuntui siltä, että eurooppalaiset johtajat niin yllätettiin täysin housut niin, ää, Mikäli ei, ei havaita ilmaston ja sit toisaalta siirtolaisuuden keskinäistä suhdetta, niin, niin saattaa olla, että niin käy uudelleen.
0: Ja toi on todella kiinnostavaa, koska kyllähän siitä on puhuttu jo. Tietysti tällaiset niin aihetta seuraavat varmaan sen on huomannut ehkä sit tarkemmin kuin muut, mutta et eihän sen niin pitäisi tulla mitenkään yllätyksenä. Ei,
2: että on ilman muuta semmoinen Euroopan tason homma, että Suomen näkökulmasta puhutaan niin valtavista asioista tietysti, että se vaatii kollektiivista yhteistoimiutta ei pelkästään Euroopalla vaan globaalisti. Ja EU nyt ei ole tämmöisessä strategisessa pitkän tähtäimen toiminnassa ihan vahvimmillaan, koska Kuitenkin kyseessä on aika unikki yhteisö, joka aika paljon joutuu koko ajan myös perustelemaan niin kuin, olemassaoloa ja jossain määrin ja, ja sitten myös niin hallitsee sitä sisäistä kohesioita niin tämmöiselle strategiselle toiminnalle, mitä vaikka siirtolaiskysymykset ja ilmastokysymykset vaatis. Ehkä erityisesti nyt niin ilmastopuolella ei ole varmaan, niin kun on enemmän aikaa, mitä, mitä siirtolaisuuspuolella, mutta siinä vaikka katsoa Afrikkaan, niin siinä olisi työmaata. Monenmoista, että toi tulevaisuudessa niin jotenkin keksittäisiin keksittäisi ratkaisuja siihen, miten, miten siirtolaisuus pystyisi humaanisti hoitamaan.
1: Jos tätä lähestytään hetken poliitikkojen omasta näkökulmasta, joiden kuitenkin päämäärän tavoite on, on voittaa seuraavat vaalit, niin mikä teidän mielestä olisi sellainen äh, turvallisuuspoliittinen äh, maali tai agenda, äh, jo- jolla saisi helposti kansan kannatusta?
2: No yleensä Suomessa se on semmoinen status quo, että nyt kaikki on hyvin. Ei, turvallisuuspolitiikalla ei tässä maassa oikeastaan voi voittaa vaaleja, mutta sillä voi ehkä hävitä, jos ottaa liikaa riskejä. Niin siinä on, näissä mun mielestä vähän kyllä näkemys, niin vähän, vähän ehkä insentiivejä toi, tuoda mitään uutta. uutta varmaan toistellaan hyvin pitkälti niitä samoja kantoja, että nyt on, nyt on hyvä ja ehkä tätä voitaisiin voitais tehdä enemmän, jotain vähemmän, Enpä usko, että kovinkaan moni mitenkään radikaaliehdotuksia laittaa ilman. Päränäköisesti
1: ei. Olko
0: Tänään juuri itse asiassa keskustelin aiheesta aikaisemmin päivällä. Ja siellä puhuttiin siitä, että, tai tuli semmoinen toive esille, että olisi kiva jos me saataisiin sellaista kunnan NATO-vaalit. Ja että joku vihdoin ja viimein sanoisi ääneen, että menikö se liittymisen aika jo, tai että poliitikot ihan oikeasti kertoisi niiden kantansa tähän, koska eihän kukaan, tai aika moni on kuitenkin vähän sillä, että no siellä tosiaan on ihan hyvä olla, ja kyllähän meillä on kaikki ovet auki ja, ja muuta, mutta että onko sit realistisesti. Mä ehkä haluaisin nähdä vähän tällaista keskustelua.
2: Joo, ei varmaan tuu.
0: <laughs> ei varmaan tuu, mutta olisi kiva.
2: Ois, oishan se, ois on se kiva,
1: mutta tota...
0: Tämä ei nyt ehkä ollut kysynyt no. vastaus ei, 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 sekin
1: okay. Tavallaan äänestäjän näkökulmasta ja niin Turpo Nörtin näkökulmasta tuo äärimmäisen toivottavaa, mutta siitä minä ymmärrän myös, että moni poliitikko kokee, että se itse päättämässä myöskin voi olla etu samaan koulukuun tai kuulua esimerkiksi Kenralla-Gystävhenkyyntä.
0: Joo, ja sehän on Suomessa ja täysin tavallaan ymmärrettävääkin, että semmonen kaikki vaihtoehdot ovat auki ja päättämättömyys on hyvä, niin, niin mä minä niin ymmärrän sen perustelun, että miksi näin tehdään. Mutta tätä tota, ei se kauhean kiinnostavaa
2: ole. Niin, joo, kyllä minä että nykyisessäkin puitteissa niin olisi, kun tässä nyt on ollut kaikenlaista harjoittelua, aika isoakin juttuja, vaikka on Norjassa tänä vuonna. Ja enää kaikki kuitenkin tämän nykyisenkin puolustusyhteistyöhön perustuvan konseptin siellä niin pystyy tekee kaikenlaista ja menee aika pitkälle, ja, ja toisaalta varmaan osa puolueista ei näkisi yhtä vaikka aktiivista harjoittelua yhdysvaltain kanssa, tässäkin näkemyseroja, ja niistäkin on ihan suotava, suotava keskustella. Mä en sinänsä sen, sen NATO-keskustelun varmaan sytyttäisi sitten joku ulkoinen stimuli tai, tai sytyke, mikä... no semmoinen voi tulla koska tahansa, you mutta en usko siihen, että täällä niin kauhean sisäsyntyisesti kuplis mitään, mitään järin mullistavaa.
0: Johannes, vastaapa itse omaan kysymykseesi poliitikon näkökulmasta.
1: No, jokaisella puolella on, on, on omat kannattajakuntansa ja aivan varmasti RKPn edustajia kiinnostaa pohjoismaisen yhteistyön syventäminen ja, ja sen painottaminen. Ähm, vihreät ja SDP ehkä, ehkä painottaa siviilikriisinhallinta ja rauhavälitystä. Vasemmistoliitto varmasti mielellään näkisi, että hävittää hankinnoissa noissa. Säästetään rahaa ja sijoitetaan ne johonkin muuhun. Sinisistä, mä pakko sanoa, ei mitään alistusta. En ole perehtynyt heidän puolustuspolitiikkaansa tai edes kannattajakuntaansa siihen 1,8 prosenttiin. Enkä, enkä osaa sanoa kristillisestä myöskään hirveästi muuta. Mulla jokaiselle on, on, on selvää, että mitä, mitä kokoomusajansa taitaa olla niillä ohjelmassakin. Mites mm. Niin, Mä luulen, että tässä asiassa niiden kannattajakunta on, on, on sen verran kirjavaa, että heidän intressinsä tuoda oikeastaan mitään puolustuspolitiikkaan liittyvään esiin on, on automaattisesti äh, aiheuttaa enemmän hallaa kuin voittoa.
2: Oliko pul- Pun intended. Yep. <laughs> yeah, yeah. on varmaan, että se yhdistää ehkä semmoinen niin vahva kansallisen puolustuksen tai näkemys siitä, että vahva kansallinen puolustus pitää ylläpitää, mutta sitten siihen jengi mahtuu Naton kannattajia ja varmaan venäämielisempää porukkaa, mutta en, en varmaan sitten mennään ehkä maahanmuutto kärjellä, kärjellä et, ja se freimataan sitten turvallisuuskysymykseksi
1: tietysti. Kyllä, mun mielestä tässä syventämisessä on pitkään valinnut semmoinen liitto vasemmiston ja oikeiston välillä, missä oikeisto hyväksyy sen, että ei liitytä minkään puolustusliiton jäseneksi, ja vasemmisto on hiljaisesti hyväksynyt sen, että siirrytään niin lähelle sitä jäsenyyttä kuin voi ilman, että mennään sitten oikeasti siihen kerhoon.
2: Joo, toi on ihan, ihan hyvä analyysi, että konsensus meillä on aika vahva ja se on nähty hyvänä. Nyt on mielenkiintoista, viime eduskuntavaaleissahan oli se, että ja presidentti itse ampu rivit suoraksi niin, että et, et, laittiin tämä NATO-kysymys ulos. Siellähän oli puolueiden johtajat, vai oli johtajat, tässä johtajat, hänen pakelaan. Tämä on ihan mielenkiintoista nähdä, että onko tässä nyt linnasta jotain aloitetta siihen, että pidetään homma Aisossa Voi nyt olla niin, että 2015 niin oli Ukraina, Ukraina niin siinä niin ku, tuoreessa muistissa, että nyt sitten luulisit muut asiat. Dominoi.
1: Joo, ja noin yleisenä kommenttina ehkä, niin mä luulen, että kaikki yleinen NATO-intoilu ää, niin on huomattavasti alhaisemmalla vaihteella niin kauan kuin lähidän tilanne on niin sekaisin Erdoganin sekaantumisella ja sitten toisaalta Trumpon valloissa ja Yhdysvalloissa.
2: Joo, kyllä se Trump tänäänkin, tai, tai nyt, nyt tuli tuoreita uutisia, että New York Times uutisoi sitä, miten Trump oli viime vuonna kesällä puhtinut Natosta vetäytymistä. En tiedä, oliko strateginen vuoto, mutta, mutta, mutta näin ainakin jostain, nyt jostain lyödytään, tietää.
1: Semmoinen huomio Trumpista, ja ei, ei, ei käytetä koko podcastin siihen, mutta se on aina mielestäni yhtä silmiinpistävää, että, että miten presidentti ei halua muuttaa mielipidettään edes silloin, kun hän oppii uutta, Edes silloin, kun rajavartioston henkilökunta esimerkiksi selostaa hänelle, että tässä, jossa Yhdysvalloilla on muuri, niin huumekartellit on myös onnistuneet rakentamaan tunneleita, jotka alin. Tai että suurin osa laittomista maahanmuuttajista tuli maahan täysin laitisen perusteen ja sitten jäi maahan vain viisumin rauhoittua.
0: Mun mielestä Johannes, sulla oli aika semmoinen myönteinen ote tuossa, että silloinkin kun presidentti oppii uutta. Mä en ole ollenkaan varmaa, että Trumpilla on <tos> ää, kykyä oppia yhtään mitään. Tai halua ehkä. Enä, varmaan kykyä on, mutta halua ehkä ei ole.
2: Toki. Sinänsä niin kun on semmoissakin esimerkkejä, että ihminen on tullut Yhdysvalloissa, ehkä voisi viittaa niin presidentiksi, että on ollut aika yksinkertainen maailmankuva, mutta se on ollut niin kun, halukkuutta oppia ja kuunnella. Ja sitä oli, nyt, nyt sitä on ehkä ollut vähän vähemmän.
0: Johannes, sä oot seurannut tosi paljon tosiaan lähi ja Afrikkaa ja siellä sotia on ja Erdoaan ja Syyriassa tapahtuu jotain ja Jemenissä tapahtuu paljon ja, ja kaikkea mutta mitä muuta sieltä pitäisi nyt tämän vuoden aikana äh, seurata?
1: Tärppienä ehdostomasti Israelin tulevat vaalit, äh, pääministeri kutsu. Pikavaalit koolle ja tota, tulee olemaan ääripeisen kiinnostavaa, että kuka, kuka todennäköisesti suista hänet vallasta. Ehdokkaina on muun mm. muassa armeijan entinen ää, päällikkö Benny Gantz, äm, joka on, on armeijan tehnyt valtavan määrän lupauksia joita en todellakaan toivoa hänen pitävän ja, ja nyt kun on seurannut ehkä hänen, hänen diskurssia, niin se on ollut karvas muistutus siitä, että ä, usein demokratioissa niin, niin on hyvä pitää sotilaat erillään, vaikka, vaikka totta kai sotilaat tekevät hyvää, hyvää duunia. Ähm. Sitten Tunisiassa on ollut kiinnostavaa liikehdistintää post-islamismin suhteen, siis ajatuksesta siitä, että ähm, uskonto ei voisi voi sekoittaa politiikkaan samalla tavalla kuin kristillisdemokraatit tekevät länsimaissa. Sitä on ollut kiinnostavaa seurata.
0: Voidaan itse asiassa miettiä vielä, tuossa ollaan puhuttu isoja teemoja, mitä tänä vuonna on ja mitä on kaikkialla, että on tämä populistien nousu ja Trumpismin leviäminen ympäri maailmaa ja sitten tietenkin ilmastonmuutos. Mutta viime vuonna puhuttiin paljon, näistä ennenkin, esimerkiksi näistä valeuutisista ja vaihtoehtoisista faktoista, mikä on ihan siis uskomattoman hieno termi, vaihtoehtoinen fakta. Se on aivan upea. Niin tota, näettekö te, että tämä keskustelu jatkuu tänäkin vuonna?
1: Todennäköisesti. Ja valitettavasti tämä Der Spiegelin viimeinen paljastus toimittaja oli siis tekaissu kaikenlaisia ulostuloja ja faktoja ja, ja pitänyt tarinoita, ei, ei varmaankaan ole omiaan lisäämään yleistä luottamusta median.
2: Niin, ja jos ja kun Yhdysvalloissa meno jatkuu samana, niin se on tietysti no vitties, Trumpin, Trumpin politiikka on ositt, totta kai niin kuin isolta osin ruokki ja on, on tota, johtanut tähän keskusteluun. Toki meillä oli, oli jo sitä ennen dis, dis, disinformaatiota, Venäjän disinformaatiota liittyvä että kyllä mä luulen, että se asia, asia pysyy framilla.
1: Mä haastattelin yhteen toiseen julkaisuun ihmisoikeuspuolustaja, joka kuveli tilannetta silleen, että, että sananvapautta vastaan käydään sotaan nyt kahdella rintamalla samaan aikaan. Että et ne länsimaiset maat, jotka on yleensä puolustanut sananvapautta, myös kehitysmaissa, niin on nyt uhan alla ja viittasuus Yhdysvaltoihin, joihinkin Euroopan maihin. Ja samaan aikaan Venäjän tai Venezuelan kaltaiset maat käyvät myöskin aktiivisesti sotaa totuutta vastaan. Että se on siinä mielessä ehkä ennennäkemätön tilanne. Ja hän muisteli siinä, että esimerkiksi 90-luvulla kun Neuvostoliitto kaatui, niin puhuttiin esimerkiksi ihmisoikeuksista toisella ylistävällä tavalla, mikä puuttuu tämän päivän diskurssista.
2: Ja mä että ehkä meillä tulevat vaalit varmaan ruokki mielestä kansallista keskustelua. Ja mielenkiintoista nähdä, että on melkein enemmän ja enemmän tavallaan rantautunut semmoinen niin absurdien väitteiden esittäminen ja, ja, ja ne saa huomiota esimerkiksi EU ja, ja Neuvostoliiton ja, ja EU ja, ja Nazi-Saksan vertaaminen, jotka on sinänsä ihan niin päättömiä. Mutta mut jossain määrin tämmöiset niin raat, yksinkertaistukset tai vääristelyt, niin ne, ne varmaan sitten kuitenkin katsotaan tietyissä porukoissa, että ne on poliittisesti semmoista, mitä kannattaa, mitä kannattaa tehdä. Että kyllä niin kuin, tarkkana pitää, pitää olla.
0: Toihan on tosi kiinnostavaa, just se, että mediallahan on kuitenkin iso rooli siinä, että mistä lähdetään keskustelemaan, mille annetaan tilaa, mutta sitten kun tulee noita absurdeja väitteitä, ja sitten ne varmaan kuitenkin pitäisi jollain tavalla yrittää, yrittää kumota tai niin kuin käydä se keskustelu, että minkä takia ne on absurdeja, niin ei, se, se, se ratkaisu on tosi vaikea. Et miten niistä voidaan keskustella silleen, että niistä ei, ei niin annettaisi liikaa tilaa tämmöisille
1: Helposti, jos lähtee sammuttamaan jokaista tulipalloa, niin, niin ei tee muuta kuin juoksee paikasta paikkaan, ja silloin se substanssi ja fakta unohtuu täysin äärimmäisen vaikeaa.
2: Mm. Ehkä sitten kuitenkin varmaan lähdetään siitä, että suurin osa, ei nie, suurin osa suomalaistakaan ei niele ihan tolkuttomuuksia ja ehkä just sen, siitäkin näkökulmasta voi olla hyvä, hyvä jollain tasolla reagoida ja no, ihan niin kuin deepankata näitä näit väitteitä ja sit osoittaa sitä kautta. Että no joo.
1: Tässä on toisin sanoen tota ilmainen vaalivihje tai vaalilupaus tulevalle opetusministeriölle, eli medialukutaidon sisältäminen opetussuunnitelmaan.
0: Ja varmaan tuota tämmönen, niinku, kaikenlainen lähdekritiikki ja, ja tota lähteiden merkitseminen ja, ja niinku toisten työn arvostaminen voisi olla myös sellainen, mikä pitäisi tuolla niinku, monella tasolla um, Ymmärtää että niiden arvo, sanomatta mitään nimiä kuitenkaan. Mä,
2: mä en yhtään tiedä, mihin yrität viitata.
0: <laughs> Se nyt oli vaan tällainen yleinen, yleinen huomio. Ää, minkälaista vuotta te toivotte ulkopolitiistille?
2: Mulla oli yksi asia tuossa sanottavana, kun me aloitettiin kehumishommalla, ja mä että jos jotain voi toivoa, että kun aika paljon on tehty, varmaan on asioita oikein. Mitä mä toivoisin, tämä ei ole nyt, niin kuin, mä en kutsu ketään nurkkakuntasuuteen, meillä on valtavasti alueeksperttejä ja, ja eri teemoihin liittyviä eksperttejä terrorismiin esimerkiksi. Mitä mä ehkä toivoisin, voitaisiin taustalla on se, että me tässä viime, viime vuonna keskusteltiin aika paljon siitä, että Suomessa ei välttämättä ole turvallispoliittista kiinnostusta nuoremmin sukupolvista ja osaamista. Mielestäni se on väärin. Meillähän on paljon osaamista, ja hirveästi osaamista, mutta mikä ehkä puuttuu on se, että joskus, tai kauttaisiin hiukan enemmän asioista Suomi-näkökulmasta, että et se, mitä tämä asia tarkoittaa just Suomelle, että et, kaikkien ei tarvi olla niinku Suomi-tutkijoita, mutta se, että jos on ekspertti vaikka Saharan eteläpuoraisessa Afrikassa tai, tai just ilmastokysymyksissä, niin voitaisiin niinku jossain määrin en, enemmän niinku miettiä asioita Suomen näkökulmasta. Niin se oli joku semmoinen, mitä, mitä jos toiveet
1: voi esittää.
0: Ainahan kaikki turhat toiveet kannattaa heittää ilmoille. <laughs> mitä sanoo Johannes?
1: Toi on tosi hyvä toive. Ja olen varma siitä, että meidän lukijat myöskin arvostaisi sitä, että tuodaan välillä niitä, että ä, ulkopoliittisia uutisia myöskin lähemmäs heidän arkea. Äm, jos mä saan arvutella että sitä syytä, miksi jotkut meidän kirjoittajista on, on halunnut pysyä niin visuusti siellä ulkomailla ä, kirjoituksissaan, on, on siis varmaan se, että... Ä, Ajatus siitä, että pitää olla joku suomikoukku on sellainen, joka värjää niin paljon kaikkea muuta mediatyötä, että jotkut on sitten ehkä kokenut, että, mutta tämä on ainoa media, jossa ei ole pakko niinku, äh, löytää välillä tekastus, äh, keinotekoisestikin sitä suomikoukkua siihen.
0: Ehkä varmaan mitä Mattikin toivoo on se, että ne ei olisi tekaistuja, vaan jo. että mietitään, että kun on isoja ilmiöitä, isoja tapahtumia ja muuta, niin usein niillä äh, kuitenkin voi olla joku vaikutus myös täällä, niin että ehkä sitä voitaisiin miettiä vähän on, enemmän.
2: On, ja, ja tämä on ehkä mulla nyt niin kuin viime aikoina enemmän ja enemmän kirkastunut tutkijan työssä. Ja tämä nyt tietysti, koska sama hommaa tekee, samantyyppistä hommaa tekee myös journalistit ja, ja meillä kaikki kirjoittajat. Et jotenkin yrittää käsitteellistää ja tehdä ymmärrettäväksi sitä tosi monimutkaista maailmaa. Ja jos tässä onnistuu, ja niin se on tietysti itsessään jo arvoa myös Suomen näkökulmasta, me kirjoitetaan, tai suomalaisten näkökulmasta, me juttuja suomeksi. Mutta joskus se niin voi ihan ajatella jonkun ilmiön kautta, se ei tarvitse olla joka jutussa, ei tarvitse olla Suomi-koukkoa, se on päälle ja ja turhaa. Mutta kaikki vähän niin liittyy kaikkeen, sitten sit kuitenkin, että joku pikku asia laukaiseen ilmiönäksi, joissa tulee eri vaikutuksia, jotka sitten rantautuu myös tänne, tota, Euroopan kylmille maille.
0: Ja varmaan se ilmastonmuutos ja siirtolaisuus on itse asiassa yksi näistä. Että jos se tuntuu, että äh, se saattaa olla sellainen asia, mikä yllättää meidän poliitikot mm. äh, niin kuin nurkan takaa, ja ei pitäisi yllättää, koska siellähän on nähtävissä syy-seuraussuhteita ja, ja muuta, ja analyysiä on tehty ja juttuja kirjoitettu, niin ehkä, ehkä tässä on meillekin se paikka, että ehkä sitä voi tuoda paremmin esille.
2: Joo, ja, ja on, on Kiinaa ja globaalin talouden muutoksia, on, on täysin uudenlaisia teknologioita, nämä kaikki tarjoavat semmoista hyvää ajatusharjoitetta.
0: Joo, sehän on äärimmäisen kiinnostavaa, mitä esimerkiksi Kiinan taloudessa tapahtuu, koska sillä on vaikutuksia Suomeen. Joo. Koska se on niin, niin tota, merkittävä vientimaa muun muassa niin välituotteiden kautta Suomelle ja se, että just mitä Yhdysvallat... Ja Kiina ää, tekee, koska Kiinan taloussakkaa osaksi ainakin ää, tämän kauppasodan seurauksena. On siellä muitakin siis ää, perustavanlaatuisia syitä taustalla, mutta et ei se ainakaan ole helpottanut. Ja on ihan hauska ollut itsekin huomata, että kesällä, kun näistä asioista kyseli tai, tai alkusyksystä monilta eri tahoilta, niin, aja, niin kuin se vastaus oli, että ei tällä niin oikeastaan Kiinan ja Yhdysvaltojen ää, tappelulla ole. Suomeen mitään merkityksiä tai merkitystä tai ainakaan suoraan vaikutusta. Ja nythän sitten sanotaan ihan suoraan, että, että Suomessa talouskasvu hidastuu ja osa syy on varmaankin tämä Kiinan kysynnän hiipuminen.
1: Oikeastaan aika karvas muistutus siitä, että yhä globaalimmassa maailmassa niin, niin se hallitus, mikä pääsee valtaan vaalien jälkeen, niin, niin on yhä vähemmän työkaluja puuttuu siihen, että, että miten voisi esimerkiksi elvyttää taloutta tai luoda enemmän työpaikkoja ja muuta. Ja Kääntöpuoli siitä tietenkin on se, että, että kun niitä työpaikkoja tulee enemmän, niin kuinka paljon voisit loppujen lopuksi antaa tämän hallituksen tekojen kreditiksi. Toivotaan parasta, pelätään pahinta.
0: Hyvä. Hei, kiitos teille tosi paljon Johannes ja Matti. Ja kiitos Matti tästä tota, siitä kaikesta, mitä olet tehnyt teidän eteen. Ja toivottavasti saamme pitää sinut jatkossakin mukana. Ja Johannes... Aivan huippua, että just tulee tai tuli toimituspäällikkö ja tuota, onnea matkaa. Kiitos. Tuuta kohta.
1: The oncopolis. Minä olen ollut aina sitä mitä täytyy päästä yhteen again people of the world. Wir haben es geschafft. Wir schaffen So children you've ever seen. There is
0: one message. Human rights are women's rights and women's rights are human rights
1: ja on sana vapa. The ulkopolitisti, parempaa ulkopolitista keskustelua.